0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Och välkomna till Mord mot Mord, veckans avsnitt av din true crime podcast, Anna Sandell. Och även min, Karin André. Gud jag jag inte kände att jag var hängde med när Nej. du sa nu kör vi. Och jag fattade typ inte, det var som att och, min vet du vad? hjärna verkligen var alltså, <skratt> efter. Då var typ, det att jag bara, Ja, okej, okay. <skratt> vi har en podd, just det. <skratt> jag ska vara helt ärlig, jag hängde inte riktigt med heller. I min, och då var det ändå i min hjärna. Ja ah, intressant, ah. det är så på lösandagar. Det <skratt> är verkligen, verkligen sant. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Har du Hör hämtat du? dig? Jag mår också bra. Har du hämtat efter fredagens live sändning? Ja, men knappt alltså. Det var väldigt mysigt. Det var otroligt mysigt. Äh, tack alla ni som var med oss. Ja, tack snälla. Det var jag har kollat nu. Det är, man kan kolla i just det det kan vi väl bara säga nu direkt. Så här mm-hmm. om man vill kolla på livesändningen i efterhand så går det jättebra. Man går in i Facebookgruppen där söker man på livesändning. Och då, man kanske får scrolla lite bland inläggen men där ligger den. Eller om man bara vill gå in och typ scrolla lite längre ner. Så där ligger den i sin helhet. Eh, vi kommer också släppa den som podd, eh, extra podd, liksom lite längre fram. Vi vet inte riktigt när. Men precis. det är liksom samma ljudupptagning. Eh, som, som var då, ja. Exakt, precis. Men om man hellre vill lyssna då så kommer man kunna göra det någon gång i framtiden. När man minst anar det. Exakt. Eh, det var nog det som vi hade informationsmässigt. Men jag, Vad måste, jag måste säga att jag också tyckte att det var väldigt väldigt mysigt. Det var otroligt. Det var också otroligt att få tillbringa en fredagkväll med dig. Det var underbart. Kanske nästan underbarare. Det var det. Det kan man ju inte sticka under understorna. <här> Nej, det måste få vara okej. Okay. Det var underbart ja. <här> att få, <här> <här> få göra en livesändning. Men, men, men vi är ändå underbart. inte så i huvudet att vi tycker att det är bättre än att vara med varandra. <här> Exakt. Det, det är ett sundhetstecken. Precis. Jag har alltså en babys bebis. Utanför är hon ut. rasande? Hon är rasande. Alltså hon har slutat tycka om allt hon kan få äta. Och nej, vad är det nu hon är på? på? Alltså, I fredags var det ju skärgårdsskryta då. I fredags var rasande på en Jag tror att hon är rasande på lax och potatis idag. Men okej. Okay. Hon gillar inte fisk, alltså jag tror verkligen det är det. Hon är så mycket emot... Uh... Havet, liksom. mm. Hon är som sin mamma. Jag hatar, jag, jag hatar inte fisk. Jag gillar inte. Jag äter hellre annat än fisk. Ja, det låter som att hon också gör. <laughs> men, men, men så det är i alla fall det som låter eh, i min enda av podden. Ja, det, och eh, hennes pappa är och försöker ge henne lax och potatis helt enkelt. Precis. Men gillar Oskar lax och potatis? Eller fisk? Eh, liksom? Har du träffat honom? Alltså, det känns som att han gillar allt. Han gillar allt. Fan. Han vill Idag när vi skulle gå och handla så sa han ska vi inte bara köpa torsk. Han vill göra torsk i spenat och ostsås för det var hans favoriträtt på dagis. Ursäkta. Och jag kan inte tänka mig något äckligare. Men, men du, ni kan inte bygga er veckomeny efter vad som var Oscars favoriträtt, inte i skolan utan på dagis. <laughs> Nej jag vet. Och vilket normalt dagisbarns favoriträtt är torsk, alltså på riktigt. I spenat och ostsås. Alltså det låter så jag kan inte tänka mig ännu äckligare. Men aja, det blir det inte i alla fall. I kväll blir det bli tackos. <laughs> För att han glömmer bort att han är tillsammans med en kvinna som lever queen. som ett barn <laughs> på ett annat sätt. Som att du är med som ett normalt barn kan man säga. Exakt. Alltså... Ge mig pizza, ge mig spagett och köttfärssofs, ge mig tackos och så är allting bra. Ibland känns det som att det enda vi pratar om är mat. Alltså... det är det. Alltså... Det är så underbart med mat. Ja, alltså jag... det är ju få saker som gör mig så glad. Jag har hittat på en ny sallad som jag bara vill äta hela tiden. Ja, berätta om den. Men det är liksom eh, typ sån här salma lax Och sen så är det kanske typ så här Och för att det vet... Jo, det vi började gilla för att, för att um, mitt favorit eh, pokebowlställe har det. Eh, ja. Sojabönor, gurka. Eh, typ någon slags skott, typ. Mm. Eh, liksom citron, alltså ganska här syrlig avokado. Och så, så här salmalax med bara liksom lite soja. Ska jag äta det idag för tredje gången den här veckan? Det är lite jättegott. <laughs> det var det är verkligen väldigt, väldigt gott. Det väldigt gott. Det var också härligt för att Marcus kom hem och jag gav den till honom första gången igår. Eh, och nu är han också så glad. i morse. kan vi inte äta den ikväll igen? skulle <laughs> så... vara härligt, jag älskar när man bara två får en, en sån hang-up. På något. Jag vet, men han är också så lättövertalad. Alltså han hade varit så glad om han fick Oskars torsk i ostsås <laughs> Men alltså jag tycker det är så konstigt För jag tycker att det känns ganska rimligt Att äta tacos kanske varannan vecka Varannan dag <laughs> Okej okay, men alltså vanlig liksom, Vanlig tacos tacos Ja alltså sådana liksom fredags För mm. mm. Fast man kanske vill äta det På en söndag, det tycker jag om att äta det på en söndag Det känns eh, så, som en varm Kram på en söndag ja, det fattar jag. Men Oskar tycker kanske att det är lagom att äta Varannan månad och, och där har vi där är största pucken och komma <laughs> över Men eh, jag, alltså Ibland tycker jag känna Att jag ska ändå är ganska lika Ni är det Jag vet För att jag kan Det är väl därför jag, jag gillar er båda två men, men också hatar oss Jag vet, det är verkligen blandade känslor Det är vi som står mellan dig och din tacos Varannan dag <laughs> Ge mig det bara Uppenbarligen gillar jag färs väldigt mycket. Det gör inte jag nämligen Nej, jag gillar inte färsbiffar. Jag vet inte. Okej, okay, förvirrad. Du gillar lite liksom bara r- färs rakt upp och ner. Ja, eller som Oscars mamma sa rätt. Blomkålshuvud med färs på. Alltså men vä- då, skulle det vara så här blomkål med färs Alltså så jävla äckligt. Du vill ju begravas i färstäcke. Bädda in mig i blandfärs och grädda. <laughs> rakt in i ugn. Är rakt in i oh. Ja, nog om det. Nog om det. Join us next week för nä- nästa avsnitt av den här mat, mat. diskussionen som bara pågår. Och som det känns, alltså är så lågintensiv. Alltså det känns som att den bara rullar vecka för vecka. Ja, den är precis, ja. Men den är, jag den gillar är som, den. En, som en hand men, att alltså, hålla. men om man tröttnar på det här, då ja. vill man ju inte vara i våran gemensamma chatt. <laughs> för det är den enda platsen Vad tycker du på jag ska äta för middag? <laughs> det är liksom den enda platsen på jorden där vi pratar, har mer lågintensiv diskussion om mat än vår podd. Ja. är vår chatt. <laughs> Nej, men alltså, jag har ju börjat kolla på Masterchef Australien senaste säsongen. Det är, det är mitt klart, bästa jag. program. Ja. Det finns ingenting som gör en så glad som masterchef av Australien. De är... Det är ju så bra. Australiensarna alltså, alltså är de, det trevligaste folket. De är, jag, så... jag, de är så varma mot varandra. De är, de är så, så bra fina reality, mot varandra. De är så bra på reality. Uh-huh, Och de är så duktiga på att laga mat.
1: Uh, jag, vet. jag vet. Alltså
0: det är otroligt. Och, uh, så nu är jag ju väldigt mycket inne i matsvängen va? <laughs> Tack och kommer... svängen Tacko. Precis. När jag söker till Master of Australia, då blir det en hederlig taco. Men typ ganska bra och smart åker till något annat land och göra liksom en En svensk taco. Ja, exakt. Eller vilken som var helt vanlig svensk rätt som helst. Ja. För att det blir lite så spännande där. Ja, för de precis. Den, en av de nya domarna, han vill jobba väldigt mycket med Indigenous flavors. Mm. Och då kan man vara så här, this is a very Swedish Indigenous. Nej, äh, det kan du inte säga. <laughs> och tacos. Inte om tack tackos. Det kan du absolut inte. Det kan, det kan inte säga. Och även för att du inte är Indigenous Swedish. Nej, nej. Men han, alltså, han, alltså, han menar ju Indigenous, alltså råvaror. Är det ja det? Men exakt. Men det är väl typ ja. så här att de använder liksom, eh, traditionella typ råvaror som typ aboriginerna använder eller? Alltså nej, jag tolkar det mer som att de verkligen alltså klassiska australiensiska alltså, sånt som, som bara finns i Australien ä, aus, okay. Australien. Okej, okay, okej, okay. jag jag fattar. Mm. Alltså ja, precis, inte så aborigin mat utan Ja, ah, men ma- okej, okay, just det, så att liksom ah, men då fattar jag. Mm. Typ så här, de här bären finns bara i Australien. Den här blandfärsen är... finns bara på ICA. <laughs> This is ICA näras bäst blandfärs. <laughs> Jag ser fram emot när Sigrid om vad ska vi säga, 22 år Joinar och rakt upp och ner lagar sin bästa skärgårdsgrita <laughs> ja. Den består av ingen, ingen lax, ingen potatis utan torsk i ostsås. hon får inte lära sig att så, laga sån mat Det är det ultimata sveket mot dig när hon, när hon tävlar i, i Mastef Australia med Oscars favoriträtt från dagis. <laughs> Okej, okay, gud vilket tråkigt intro för alla som bara vill höra om eh, true crime relaterade saker. Och får istället höra maträttspoddarna. Men vet du vad? Det är vår podd, vi inte skiter väl vi Ja, ja 100 procent. Har du något att true crime relaterat att säga? Jag har typ inte det <laughs> inte faktiskt. Inte heller. Nej, det är faktiskt sjukt. Jag, inte... jag kommer vilja tipsa sen om det som jag liksom har förtärt till mitt fall. Men det gör jag i sen. För jag vill Förtärt? nå. Ah, okej, <laughs> nu fattar jag. Jag trodde du skulle tipsa mer om mat. <laughs> <laughs> När jag har läst på så har jag ätit. Nej, nej alltså det jag har lyssnat, läst och uh, sett. Jag fattar. Jag kommer kanske nästa vecka, förhoppningsvis, kanske veckan efter, kanske om en månad, tipsa om en bok som jag har beställt hem från Adlibris. Jag mm. undrar om jag har redan pratat om det här. Du vet vår favorit Mark Bowden, som, som har skrivit The Case of the Vanishing Blonde, den lång Och Också det, den lång om om ja, ja. det sjuka l- Las Vegas med fallet. Mm. Det är ju Båda de här två är ju hans samma ja, ja, ja. Privatdetektiven mm. Vi har gjort båda de här fallen Och älskar båda de här texterna Han mm. har alltså släppt en samlingsbok Som heter ja, The okay. Case of the Vanishing Blonde and Other True Crime Stories Gud var kul Som jag har beställt hem Så jag tänker att jag ska läsa den Och sen så kommer jag låna ut den till dig Gud var underbart, mm. det ser jag verkligen framåt. Eller så kan jag kolla om den finns Och, och lyssna på också Amen, jag, jag läser ju också, men jag du lyssnar mycket jag. Mm. Det vet jag men jag vet om att du alltid är på jakt Efter en ny god lyssningsbok det är ta på dina oändliga promenader Nej men alltså jag sa till Oskar idag När jag var trött i benen när vi hade gått en jättelång promenad Det känns som att det enda jag gör i mitt liv Är att gå det är Alltså verkligen. jag är verkligen som den där gåtan var det Som går och går och aldrig kommer fram Det är jag Det är rakt upp och ner du Äntligen <laughs> har vi svaret <laughs> Okej okay. Men eh, nu ska vi åtminstone börja Gå till den här podden Den här veckan så kommer jag att bege mig till mitt älskade grannland, vårt älskade grannland Men jag, i väst. Älskade Norge, det är o- Norge. Alltså det, vet du vad, jag känner att det är okej okay om du claimar normen. Kan jag få göra det? Ja gud, men då tycker norrmännen jag... Norrmännen är Skandinaviens australiensare. Passa, ja. ja det är de verkligen, det har du helt rätt i. Och danskarna är Skandinaviens fransoser. Eh, och så... <laughs> Så är det. Med det. <laughs> så är det med det. Bra, och du älskar dem båda. Jag älskar dem båda på olika sätt. Jag blev alltså så glad när en norsk lyssnare skrev till mig och tipsade mig om inte bara ett utan tre fall. Så att vem vet, jag kanske kommer återvända snart igen mm. till Norge. Men nu är det first things first och det är dagens fall. Spännande. Vi befinner oss på en gård i Sörums kommun i Oslo. Gården heter Oderud Or- och på gården bor Christian Magnus född den 1 juli 1918 och Marie Oderud född den 18 augusti 1915. De är då gifta med varandra. Mm. Christian, som jag kommer kalla honom för, för jag älskar Norge men jag älskar inte alla norska dubbelnamn. Eh, så jag tar bara första delen. Okay. är Utan född ni friheter. Jag tar med friheter. där. Mm. Nej, men för det är inte bara jag. Utan Nej. det är också i artiklar. Så, så att jag känner att jag gör det bara. Yeah. Ja. Eh, han, eh, Christian är född på gården och fick ta över gården redan som 14 åring, eh, då hans farbror gick bort och eh, han hade inga, inga arvingar så att då fick Christian ärva gården. Mm. Så han har alltså jobbat och drivit eh, gården jobbat på och drivit gården hela sitt liv kan man ju säga. Marie och Christian får två barn, eh, Anne som föds den 3 april 1952 och sen så får de en pojke som döps till Per-Christian, som jag kommer att kalla för Per, eh, två år senare den 17 maj 1954. Och då undrar jag, är det positivt eller inte att fylla år på 17 maj? Alltså jag tänker att det skulle kunna ses som ett gott tecken i ett barn. Ja, Däremot, utifrån ett personligt perspektiv ja. för PC, som jag kommer att kalla honom PK, PK. PK. Per Christian mm. Ja. Mm. Eh, Så skulle jag säga att det är tråkigt för honom att hans födelsedag konkurrerar med Norges födelsedag Exakt, ja. och som är typ den största högtiden i Norge känns det som Exakt. Eh, Devis måste åka till Norge 17 maj i år blir det nog svårt. Vet år. du vad, jag kommer tycka att det är så pinsamt när du vill ha på dig typ sån dräkt och vifta med flaggor och sånt. Men varför det? Alla gör ju det. <laughs> ja, men de är ju normen. Sluta appropriera kanske norsk om, kultur. Kanske om jag kan lösa en svensk folkdräkt och bara liksom hänga på. Fast vet vad, de firar att de blev av med oss. Så att de, det ska du nog inte göra. oss. <laughs> we're back! <laughs> Jag kommer att gråta hela vägen till Gardemon och sätta mig på planet och med druttna tomater i håret för att man kastar kastat Du kommer att vara liksom så täckt i kära och fjädrar. <laughs> okay. um, syskonen är ganska olika varandra. Anna är duktig i skolan och hon ger sig liksom ut i världen, skaffar sin jättebra utbildning innan hon gifter sig med en man vid namn Per Paust. Han är diplomat. Uh, de träffas... Någonstans utomlands, eh, som jag inte minns vad det var nu. Och, innan, eh, och sen så återvänder de så småningom tillbaka till Norge och Oslo. Eh, där Anne börjar jobba på försvarsdepartementet. Där hon typ är alltså PA till eh, olika försvarsministrar. personassistent. Eh, ja, exakt. Mm. Eh, hon kommer ha varit PA till totalt fem stycken eh, för olika försvarsministrar i sitt yrkesliv. Eh, och Pär fick arbeta på utrikesdepartementet som presstalesman Framdomsrika personer Alltså verkligen, de är så liksom aktiva i politiska världen då, som man förstår eh, eftersom de jobbar på departementet eh, Per alltså det, det är då två Pär i den här eh, bretsen. det är Pär Paust som är då gift med Anna och så är det Pär. Okej, okay. Kan vi skilja dem åt på något sätt? Ja, men jag kanske ska kalla honom för Pär Christian då, som är lillebror med. Just det, bra Eh, per Christian stannar då i Norge och efter att han har gått ur skolan så gör han lumpen där han gör flygtjänst i boda eh, och sen läser han till agronom och efter det så påbörjar han också eh, juridikstudier så han har ju också en väldigt gedigen utbildning mm. han tar eh, examen i juridik men eh, landar ändå hemma på gården igen eh, typ, redo att hjälpa sin pappa liksom, och så här, gå i hans fotspår mm. eh, 1993 så kommer en veterinärpraktikant till gården, Veronika. Hon är ung och hon och Per-Christian kommer bra överens och snart utvecklas deras relation till kärlek. Och under sommaren 1994 så gifter de sig i rådhuset i Oslo. Per-Christian fortsätter ta han om gården med sin pappa som då är... Lite till åren får man väl säga. Han är ju född 1918 och det här är då 1994 så han är mm. väl 70 plus någonting. Och eh, så som jag förstår så bor eh, pappa Christian och mamma Marie kvar i typ huvudhuset. Eh, och eh, så bor Veronica och Per Christian i ett annat hus några hundra meter bort på eh, gårdens mark liksom. mm. Veronica beskrivs som att hon kanske inte direkt passar in på gården. Eh, en granne sa att hon hade typ så långa röda naglar och typ kanske inte var sugen på att meka med traktorer. Och vet, Men du är veterinär? Jo, jag precis, det var precis min tanke också. Så jag skulle säga: låter kanske lite fördomsfullt, inte så veterinärlikt, tycker jag. Nej, alltså jag har ju liksom varit med. Eh, som en person som har haft hästar, har jag ju mm. varit med när veterinärer har liksom. Behöver ta riktigt långa handskar, kan man säga. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag, och jag vet inte om det bara är typ att den här grannen, du vet. Så här, ja. Veronica är ganska ung. Alltså Per är typ 40 plus ja. någonting när de träffas. Och hon är typ 21-22. Jag tänker också att så här, det är ju möjligt att typ ha naglar som har, man har nagellack på och ändå... Jobbar ju Ja, och jag tänker typ tänkte så här, du vet, en granne som har upp, är uppväxt på landet Bra. och så kommer typ en, en snygg uh, pimpig kvinna. Ja. Mm. Det är inte jag som säger det här. <laughs> Bra. Men eftersom Christian då är till åren och lider av både grönstarr som gör att han ser dåligt och också så småningom insjukt i det så har Veronica inte så mycket val utan liksom alla gör sitt på gården verkligen. Hon är då ganska mycket yngre än per Christian. Hon är uppväxt i Ekeberg i Oslo med en mamma, en adoptivpappa och två yngre syster. Det twistar lite om uppväxten. Och Veronica typ hävdar att hon haft en ganska kärv uppväxt att vet vad inget ingen kärlek i hemmet typ. Inte att de inte fick mat, men liksom att det inte var så här. föräldrarna gjorde inte middag. och så här. Mm. Men det, hennes. Eh, yngre systrar håller då inte med om att så här var fallet. Mm. Eh, så att det kort och gott så verkar som att hon har en ganska vanlig uppväxt. Och den här adoptivpappan är då, så som jag tolkar det, att hennes mamma träffar en man som hon giftes med och får barn med. Och då adopterar han Veronica som är äldsta syster. Liksom. Mm. 1996 så är det något som ställer till med lite knas i familjen Oderud. Eh, när Christian ska gå igenom sina papper för gården... Eh, du vet, alltså typ eh, deklarationen eller något sånt. Mm. Eh, så, så, och och Pär sköter de här pappren eftersom han driver gården han har bäst koll på du vet, ekonomin, alla inköp alla utgifter och sånt. Och Christian är ju den som driver gården med Christian, nej, Pär är Christian. Men gud, <laughs> du är så förvirrad, okej. Okay. Så här är det. Christian, pappa Christian ska mm. gå igenom deklarationen för gården. De här pappren sköts av Pär Christian eftersom han då har bäst koll på alla ekonomiska och liksom även drifts, han har bäst koll egentligen för mm. det är ju han som sköter gården men pappa Christian äger ju fortfarande gården alltså så han måste ju vara, Per Christian fyller i alla papper men Christian måste vara den som signerar. just det, just det, just det. Mm. och när då Christian går igenom de här papperna så är det typ att han bara okej här är någonting konstigt det här stämmer inte för då är han inte längre, han står inte längre registrerad som ägare av gården utan Oj. det gör Per Christian Okej, okay. det tänkte jag att han skulle slinka in där. Ja, lite så. För Christian så här påpekar det här och bara Hallå, vad är det som händer här? Och Per Christian hävdar då att hans pappa har skrivit på eh, papper som alltså, eh, skriver över gården på Per Christian. Okej. Okay. Och som bakgrund till det så har vi det faktum att Christian alltid pratat om att Per Christian ska ta över gården Eftersom han är den som arbetar där och som driver den och som har bäst koll på den man ska säga. Men när det väl börjar bli tal om arvsskifte så har Christian backat lite på det För att han är, har ju ändå två barn och han vill trots allt att Anne ska få en del av gården mm. Båda barnen borde ju vara arvingar till hemmet det ska enligt vissa ha gjort Per-Kristen irriterad. Eftersom han alltid tyckte att Anne du vet, skulle ha allt. och Hon brydde sig typ inte om gården, Hon bodde, du vet, hade bott utomlands länge. Och sådär mm. och pappan har ska, typ, alltid varit så här, tyckt att hon var fantastisk och hyllat henne. Och hon har varit duktig och du vet allting. Men inte eh, gjort det med per Kristian på samma sätt. Det finns lite sån syskonrivalitet som pågår. Ja. Men enligt Per Christian verkar det som att pappan har släppt det här: liksom att att Anne skulle ha gården eller en del av gården och skrivit över gården på bara per Christian. Kristian och Marie däremot är helt säkra på att det här inte stämmer. Kristian har inte skrivit på något papper. Okej. Så saken tas med till rätten. 1997 blir det rättegångsring det här Och i rätten får Per rätt Gården tillhör honom Ja, rimligt ändå Alltså Per Christian menar jag får gården. Ja. Okej, okay, så rätten dömer att så här, Nej, det är rätt, din pappa har skrivit över Ja Jag antar att de typ kollar på Signaturer och sånt kanske. Ja, precis okay. mm. Intressant Mm men det här accepterar inte Christian, pappa Christian. Och de överklagar den här domen. Och i nästa vända så kommer det ogiltiga, den här underteckningen eh, ogiltig förklaras. Mm. Och gården går tillbaka i Christians ägor. Ah, Okej. Okay. Det ska senare visa sig att Christians signatur faktiskt var förfalskad. Mm. mm. Anne har hela tiden varit på sina föräldrars sida och när första domen ogiltiga förklaras och hennes föräldrar får rätt så skriver Anne ett testamente där Per-Christian eller hans arvingar aldrig skulle alltså inte får ärva henne om hon går bort. Okej. Okay. Mm. Och hela den här tvisten om gården har ju då såklart drivit en ganska ordentlig kil i familjen. Så från det att rätt tvisten inleddes så har Per-Christian ingen kontakt med sin syster eller sina föräldrar trots att –han och föräldrarna bara bor några hundra meter ifrån varandra. Oh, –Du fattar ju hur stressad det här gör mig. Jag ska –Bara rent det. på ett socialt plan. <laughs> –Ja, ja, ja. Alltså det är typ det värsta man kan tänka sig. Att bo grannar med någon som dessutom är ens mamma och pappa som man hatar. Oh, –För att man har försökt ta deras gård? –Eller för att man har fått deras gård, beroende på vem, vems spår man går på. då. Åh, ja. mm. oh, –Panik. Per Christian och Veronica håller sig på sin kant– och eh, eller familj är hemma hos dem ganska mycket eftersom att Veronikas ett år yngre syster Kristin har hamnat på glid. Hon är amfetaminmissbrukare och träffar här ett gäng olika killar och hon hamnar alltid i trubbel och killarna hamnar alltid i trubbel och hon är alltså om Veronika är liksom en duktig alltså förstår du vad jag menar en duktig tjej som typ i så här Ja, läser till veterinär och typ bor på den här gården så är Kristin något helt annat. Hon är typ så utvikningsmodell och du vet, hon är inte lika holsam som, som Veronica. Och har då ett gäng stökiga killar, varav eh, hon får barn med en av de här killarna. En son som heter David. Okej. Okay. Så vid något tillfälle bestämmer sig Kristins pappa till lika Veronikas adoptivpappa att han och hans fru ska ta hand om Kristins son David medan Kristin styr upp sitt liv. Uh. Och av den anledningen hänger då David och hans morfar mycket på gården. Okej, okay, ja. Uh. Mm. Och Kristin verkar faktiskt vara på väg att göra det. Liksom styr upp sitt liv och hon träffar så småningom en man som heter Lars eh, som verkar typ ganska stabil. Han kommer från en bra familj som har typ en butik som familjebusiness han har typ en bra utbildning eh, och sådana där saker, eh, men han har precis som Kristins tidigare killar och precis som Kristin själv eh, och hos polisen ett flera gånger för olika småbrott och typ drogrelaterade brott mm. men det verkar ändå som att det är så här på väg att ordna upp sig för Kristin, tillbaka till gården Gården är då fortfarande i pappa Christians ägor och eh, vid hans bortgång då, eh, Christians bortgång, ska den delas på Anne och Per. Oh. Christian. <laughs> jag är så förvirrad med de här namna. Um, Men jag är med dig. Jag är med dig. Ja, och gården drivs fortfarande av pappa Christian och med Per Christians hjälp. Alltså det, det är precis som vanligt, fast, fast de inte är pratar med varandra. Ja, exakt. Okay. Så stelt. Alltså, ditt barn är så ärigt. Alltså Hon är så Åh, jag får panik av bara höra det. Sigrid. Det kommer att vara så härlig ljudmatta i podden. Det vet du vad, det är faktiskt ingenting att göra. Nej, jag är ledsen för det allihopa. Men hon har bra, alltså jag vill ändå bara understryka det, ja. det är bara att hon är arg. Um, Anne då har under rättvist hållit sig ganska mycket framme på gården om man ska säga. Hon har liksom återgått till sitt liv i Oslo med sin man Per Paust, men uh, de är typ ändå lite på gården och du vet, så här, har tät kontakt med föräldrarna och vet, mm. sånt. De är i Oslo och jobbar mycket som man gör som politiker eller de, ja, som tjänsteman inom politiken. Den 15 juli 1998 ska Anne och Per Paust åka till jobbet. De går ner till sin bil som vanligt och innan de hoppar in i bilen så ser de att det är något konstigt som liksom hänger under bilen. Mm. De tänker inte så mycket mer på det utan de hoppar in i bilen. Anne droppar Per på utrikesdepartementet och eh, sen kör hon vidare till sitt eget jobb på försvarsdepartementet. Senare samma dag när de ser att det fortfarande hänger kvar något under bilen så får Anna hjälp att titta på det. Och det kan då konstateras att det är något mycket obehagligt som hänger under bilen. Det är nämligen ett halvt kilo dynamit som eh, är arrangerat i en sprängladdning som sitter under bilen. Men som bara inte har gått av liksom. Ja. och jävlar vilken tur.
1: De, de har haft liksom en kört som... iväg
0: med det. Ja, de har alltså haft en otrolig tur att man inte har gått av då. När de har kört omkring i bilen ändå liksom. Oslo är ju inte jättestort. Men jag menar alltså. Nej, men de har ändå... kört runt med ett halvt kilo dynamit. Ja, så att de har då kört omkring precis som du sa. Med ett halvt kilo dynamit under bilen och ingenting har hänt så det blir då världens grej såklart i norsk media. Två personer som jobbar inom politiken har haft, fått en spränglandning i sin bil och det är typ så här, är det ett attentatsförsök. Alltså du vet kan det vara någonting som är kopplat till ans jobb på försvarsdepartementet. Mm. Det är typ några som är bara så här är det ett guttestreck <laughs> alltså, jag, det, jag kommer tro på eh, alternativ, Det sista alternativet Ja, det är ett guttesträck <laughs> Sånt sjukt grovt guttesträck alltså, um, Och Anna och Per bara såhär Nej men det är ett misstag alltså, Det är någon som typ har satt en spränglandning under fel bil Det är inte, det är inte vår <hör> uh, Eller det är inte riktat mot oss Vi mm. känner oss inte rädda för det här Vi, det, är, det är bara ett läskigt misstag som har hänt Det var tur att det inte skedde något mer typ uh. Så det händer inte så mycket kring mig kring den här sprängladdningen. Men en knapp månad senare, den 12 augusti, så vaknar Per Paust upp tidigt en morgon i deras lägenhet i Skillebäck i Oslo. Han känner att lukta bensin. Och när han tar sig upp för att kolla var lukten kommer ifrån eh, och öppnar dörren ut från lägenheten så ser han att utanför deras lägenhet så ligger alltså en bensintank utvält. Och det är alltså jätte mycket bensin som har runnit ut. Okej, okay, vad är ju liksom trappegången? Ja, exakt. Okay, uh. Så polisen och brandkåren till och du vet, allting tillkallas och de lyckas se till att det inte blir typ en explosion eller stor brand i det här lägenhetshuset. Uh. Så nu blir då polisen jätte, du vet, concerned. Det är två attentatsförsök på en månad riktat mot samma personer. Och i samma veva kommer det också fram att ungefär ett år tidigare har Per och Ann Paust blivit överfallna och nedslagna utanför deras hem. Var det har de inte sagt innan. Nej. Okej. Okay. Gud, de, de har alldeles för liksom stort kärlek. Ja, de, de det är ingen fara. Jag har väldigt hög tröskel för o, o, rädsla. Själva de har ju att det är lite mer än ändå. Ja. <laughs> Då sätts eh, i alla fall personskydds in och Ann och Per Paust blir skickade till hemlig adress. Eh, så paret har då personskydd eh, ganska länge men polisen kommer inte fram till en lösning om vem som kan ha försökt döda Ann och Per Paust två gånger. Mm. Så i mars eh, 2000 måste det väl vara va? när 99. Ja. Eh, avslutas deras personskydd. Och kort efter det så insjuknar Per Paust i cancer. Och det är ett väldigt aggressivt sjukdomsförlopp. Och i maj 1999 så avlider Per eh, i sviten av sin sjukdom. Mm. Väldigt sorgligt. Eh, så Ann blir då enka, typ 47 år gammal. Oh. Efter Pers begravning den 14 maj så följer Anne med sina föräldrar till gården i Oderud. Hon ska bo med dem ett tag och antar jag liksom processa sin förlust. Um, och några som inte har varit med på begravningen eller verkar bry sig mycket om att Per Paus har avlidit är och att Anne är tillbaka på gården är då Annes bror Per Christian och hans fru Veronica. Mm. De firar pingst på varsitt håll på gården. Och den 22 maj en lördag åker Veronica och Per Christian på en hundutställning med sina chefrar i Näsbyn i Hallingsdal. Eh, något som de typ gör ganska ofta. Mm. Eh, och de ska också möta några vänner på den här eh, hundutställningen. Där. På söndagen... Eh, den 23 maj, alltså dagen efter, klockan tre- befinner sig Per, och, per Christian och eh, Veronica på hundutställningen- när Veronicas mobiltelefon ringer. Okej. Okay. Hon svarar och på andra sidan linjen är det polisen. Polisen berättar att hennes svärföräldrar- Christian och Marie och hennes svägerska Ann- har hittats mördade på gården. De har alla tre blivit skjutna. Christian är skjuten med två skott- Marie skjuten med fyra skott och Anna skjuter med sex skott. Åh oh, jävlar, okej. Okay. Veronica blir chockad. Hon faller ihop i något slags skrikgråt och får typ panik. Och Per Christian reagerar. Alltså han är typ blir lamslagen av chock istället. Mm. Tidigare samma morgon, alltså de har hittats så för tidigare samma morgon har Christians bror Hans Oderud åkt ut till gården. Jag vet inte om han har känt på sig att någonting är fel eller om han, de hade bestämt att de skulle ses. Liksom. Mm. Men ungefär 10-11 på förmiddagen så kommer han ut till gården och han har då hittat sin bror och sin svägerska ihjälskjuten i deras säng iklädda nattkläder och hans brorsdotter Ann hittar han i järnskjuten i köket iklädd nattlinne. Oh. Han ringer då eh, till polisen som kommer dit och klockan f- halv fem senare samma dag kallar polisen till presskonferens eh, och där de går ut med redan då ett möjligt motiv för morden, nämligen den pågående oenigheten om lagfarten till gården. Gud var sjukt att de... Eh... Går ut med det så snabbt? Så snabbt, ja. Ja. I samma veva så genomsöker polisen också de misstänktas egendom. Alltså Per, Christian och Veronikas hem. Ja. De hävdar såklart att de inte har någonting med morden att göra. Och de har inte hört eller sett något misstänkt innan de åkte till hundutställningen på förmiddagen den 22 maj. Christian, Marie och Anne kan konstateras att de har blivit mördade någon gång på alltså sen natten den 22 så de åkte förmiddagen och de har dött på samma dag fast långt senare, liksom. Nej, långt förlåt. Ja, just innan, okej, okay, natten till, eller vad man ska Exakt. säga. Exakt. Mm, så, ja. typ typ. så typ 0500. Just det den kanske Och sen har de åkt klockan 11 eller något. Sånt, den kanske Okej, okay, och de bor bara några hundra meter ifrån varandra. Mm. Exakt. Mm. Okej. Okay. 11 juni, alltså drygt tre veckor efter att Christian, Marie och Anna blivit mördade i sitt hem, görs ett första genombrott eller vad man kan kalla det för. Mm. Polisen kallas till en stuga i Östmarka efter att grannar har hört några skott gå När de kommer till stugan så är det Veronikas lilla syster Kristin som är i den stugan. Och jag vet inte exakt hur det här liksom sker, men... De polisen blir liksom så här okej, okay, det här är, det är konstigt att vet allting. Mm. Så att de på någon, ja, liksom, ja, de, skotten i skogen hör egentligen inte till det här. Men eftersom polisen har träffat henne där så vill de typ så här undersöka henne lite närmare. Liksom. Mm. Så de åker till den lägenheten där hon och Lars, har, alltså Lars, du vet hennes pojkvän just, som jag prätade om, mm. innan, där de har bott tillsammans. Och i lägenheten hittar polisen i ett hål i väggen en pistol. Och under golvet hittar de ammunition. Eh, polisen låter såklart testa det här. Och då visar det sig att det inte är mordvapnet. Okay. Men de plockar ändå in eh, Lars och Kristin på förhör. För i och med då att Kristin och Lars båda har lite så sketchy bakgrund. Mm. Eh, ja, så tycker de lite så här. Okay. Vi, vi behöver titta lite på det här. Och de förhör då dem separat såklart. Och de börjar så småningom att prata. Och de hävdar båda två att Veronica och Per Christian har bett dem att skaffa fram vapen. Ett drygt år innan eh, mordet på Per Christians familj har skett. Så de menar... Alltså deras historier är inte prick dana, Men liksom summan och kardemumman är att... Eh, de menar att det har varit så här väldigt infekterat mellan Christian och Marie och Per-Christian och Veronica på grund av den här tvisten om gården. Ja, det känns som en, något man kan tänka sig. Ja, så att Kristin säger att julen 1998 har hon åkt och köpt två pistoler som hon sen har tagit med sig till gården ja. och lämnat där. Eh, Lars menar att han har typ sålt två pistoler till Per Kristian. Så att de har lite olika men båda två landar ändå i att de har gett vapen till eh, yep. Per Christian och Veronica. Och eh, det verkar som att båda de försöker övertala polisen om att de har varit med och gjort det här fast de är egentligen oskyldiga. Just det. De försöker de liksom, vi, vi har varit med men vår roll var inte så stor. Exakt. Yeah. Vi, vi har inte skjutit dem men vi vet typ att det är de som mm. har gjort det. Så polisen inleder typ en väldigt omfattande utredning. Du vet, de typ så här, testar olika kulor. Du vet, de håller på med jättemycket så här. Mm. Eh, och för att försöka ta reda på vem, vem av eller om någon av Lars och Kristin som talar sanning.
1: Mm.
0: Per och Veronica menar ju då såklart att de inte har någon aning om vad per och, eller Lars och Kristin talar om. Mm. Eh, de menar att Christian. Nej. Så många namn nu. Kan alla sluta heta typ samma sak. De, alltså Per, Christian och Veronika menar att Kristin och Lars ljuger. Och att det faktiskt är de två som är skyldiga till morden. Veronica försöker se på en historia om att det kan vara någon slags hämt från Kristins håll. För typ att så här, hon har haft det så tufft och Veronica har haft det liksom mycket lättare. Eh, du vet, saker från deras barndom. Kristin har psykiska problem. Du vet, hon kör någon sån. Okay. Eh, och så testar hon också så här. Det kan finnas ekonomiska motiv bakom att Kristin och Lars skulle vilja mörda först då eh, Per Kristians familj och sen då eventuellt också Per, Christian och Veronica. För då tänker du att de, de ska få? Ja, för det fanns tydligen enligt Veronica då, ett utkast till ett testament där Kristins son, David skulle ärva Veronica och Per om de gick bort eftersom de inte hade några egna barn. Okay. Mm. Deras historier går helt enkelt emot varandra, men till slut tror eh, polisen att Kristin och Lars talar sanning om det är det berättar och att Per Christian och Veronica ljuger. Alltså de tror typ så. Här. Ja men uh. det låter typ rimligt på det vis. Alla fyra grips och häktas inom loppet av några dagar. Och det är lite oklart exakt vad det är, vad det är för. Men jag tolkat min norska. Eh, jag tolkat norskan och tror att det är typ så här Med hjälp till mord. Eh, eller mord. Och för att dölja bevis och försvåra utredningen. Just det, just det. Mm. Någonting sånt. De sitter häktade i några månader innan de släpps. Men den 4 januari 2000 så åtalas alla fyra för överlagt mord. Mm. Rättegången inleds den 18 april 2001. Och de, eh, Lars och Kristin fortsätter på spåret att det är Per-Christian och veronika som är ansvariga för morden, eh, även om de har varit med och skaffat fram vapen. Per-Christian och, per och veronika står fast vid att så här, vi är oskyldiga liksom. Ah. Och då kör samma det här. Det är Kristin och Lars titta på det, det är Det är ganska intressant för att ä, i en dokumentär som jag såg, så pratade de om, om typ, just hur media typ bidrar till alltså de målar upp framförallt kvinnorna som så här helt maktgalna personer ah. eh, och Kristin du vet blir någon slags här farlig femme fatale som är typ du vet sexig farlig yep. eh, och du vet, so troubled woman men ja. typ supersexig och Veronica målas upp som typ du vet masterminden som styr pär och du ah. vet så där. Yeah. Eh, det är ingen som erkänner sig skyldig. Alla liksom står fast vid sin ursprungshistoria. Och första rättegången pågår i två månader. och Där döms alla fyra för morden. Mm. Per, per, Christian, Veronica och Kristin döms mot sitt nekande till 21 år i fängelse. Och Lars får i den här rättegången bara två och ett halvt år. Mm. För juryn tror då typ så här, han har nog ingenting med det här att göra. utan Han har typ varit Kristins älskare och du vet så här typ visat hur pistolen funkar typ. uh, yeah. de ö- överklagar i alla fall domen och i den högre instansen så får de samma dom skyldiga eh, till mord och Veronica och Per döms då till 21 år och Lars går från att få två och ett halvt år till 18 år oj. och Kristin får 16 år oj, så då fick han mer än henne ja, det intressant. och det är lite oklart varför egentligen ja. typ. alltså, du vet så. Men, mm, ähm, intressant de, alltså, än idag så har man då inte kunnat bekräfta vem eller vilka som faktiskt är skyldiga. Nej. Eh, man har fortfarande inte hittat mordvapnet och eh, polisen vet, alltså man, man vet ju inte vem som har gjort det. Nej. Det finns typ så konstiga bevis, vet, det var någon skoavtryck och någon strumpa som de hittade med något hårstrå på, man vet inte exakt vem det tillhör och så här. Det finns också en femte person som var misstänkt ett tag, som man inte riktigt vet vem det är, som har avskrivits. Du vet vad någon, Det är en kvinna som jobbar på en larmcentral som har vittnat om att hon, alltså några veckor innan mordet, uh-huh. har fått in ett samtal. Nej, inte larmcentral, hon jobbar på typ så hitta.se eller uh-huh. du vet, Niro eller något sånt där. Fått in ett samtal där en person har bett om... Annes adress och sen, sen föräldrarnas adress och sagt att han vill mörda dem och så här, vilket jag tycker typ låter som att den här personen hittar på. Ja. Det verkar jättekonstigt. Men det finns massa du vet, konstiga spår som inte leder någonstans. Ja. Och, så man vet fortfarande inte vem det är. Och ehm, alla har ju då kommit ut ur fängelse nu och Kristin har typ stött upp sitt liv Lars har stött upp sitt liv eh, Per, Christian och Veronika har sedan de kom ut 2018 försökt ta fram bevis på att de är oskyldiga ah.
1: Visst, Vet du att de lever
0: fort- ihop fortfarande? Ja, alltså eller, jag lyssnade i en podd som är, på en podd som är gjord tror jag typ gjord 2018 eller 2019 ah. då är de fortfarande gifta men de lever inte tillsammans Okej, okay. men mm. eh, hon bor i en typ, i Oslo i en lägenhet Och jag tror han han bor fortfarande på gården liksom. Ja men de är liksom fortfarande De jobbar de vänner, tillsammans typ så. för sin, liksom för ja. visa sin oskuld Exakt oh. Så att, eh, det är typ, Det kallas för orderud Och jag tycker det är så gulligt att allting heter saken i Norge Ja det är faktiskt toppen tycker jag Alltså det är så himla gulligt eh, Och det är då alltså, typ Sveriges Eller jag önskar att det var Sverige och Norge var ett land Nej jag, eh. De önskar inte det, du måste sluta Jag vet. Men jag önskar jag var normalt. Det är någon eh, sak eh, då, Det här är då liksom Norges största olösta fall oh. Ett eh, tre mord Mord på tre personer som är olöst liksom, Än idag Fast det är också där det, finns, år döm- år där det finns dömda gärningsmän Man vet bara ja. inte exakt vem som det var Exakt. Det känns lite som Är det bara för att jag tänker att det är en gård Och en, 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 en släkttvist Som gör att jag tänker på förelösa Ja, men lite så. Ja, men precis. Men det... Jag tycker det är så spännande just det här med eh, arvs, arvskifte på gårdar och sånt där. Mm. För att det, det verkar inte finnas någonting som kan skapa lika mycket liksom, intriger i det. Nej, det är så jävla deppigt. Alltså det är så hemskt. Mm. Och, och samtidigt, du vet, så här, när en får ärva en gård som är kanske värd så här, xx miljoner mm. och så ska de alltså det är väldigt, ja det är sjukt i alla fall. Mm. jag tycker det här är jättespännande oh. och det finns jättemycket bra material i oh, det. Här. Och man kan verkligen alltså det finns då på NRK eh, så finns det både en TV-serie om sexdelar och en podd om sexdelar och jag har lyssnat på podden och sett nästan alla sex avsnitt. De är jätte jättebra. Ah, kul. Och sen finns det en hemsida som heter orderrudsaken.no där de också har en bra tidslinje, bra information om alla människor som är delaktiga och så. Och sen har jag läst lite artiklar på dagbladet.no mm. och Wikipedia såklart Det är väldigt intressant. Och det är ju verkligen som du säger. Alltså, det. It brings out the worst in people. Alltså, det är jag verkligen det. Alltså, jag. Ehm, när vi, jag var ju med och gjorde en, en podd som handlar om döden. för just En kunnsuppdragare som heter Inge som är en begravningsbyrå. Och då intervjuade vi bland annat den personen i Stockholm som medlar eh, mm. liksom i just släktfejder efter döden. Ja. Och även du vet när folk har testamenten och sånt så kan det. Nej, nej ändå det blir alltid bråk. Alltså kaos och du vet mm. då tar ju Folk folk tar ju också med sig så här Gammal skit yeah. Saker man har bråkat om hela livet Liksom gör att man typ plötsligt bråkar om någonting mm. Som man egentligen kanske inte eh, Inte är li- så viktigt om, typ. liksom. eh, Men att det blir Sådana jävla fajter mm. så, så Men jag gre- tycker att det är sorgligt också Typ att även när det du vet, inte finns någonting Att bråka om a-ja, alltså, a-ja. Förstår, Det är liksom ingenting av värde Så börjar folk ändå bråka för att det liksom just är någonting Alltså alla orättvis känslor dyker upp då. Ja, och just att göra en närståendes död till någonting. Nu var inte det här någon, liksom, de var inte ens döda, de levde ju mm. fram till att de blev mördade. Men just att göra en närståendes död till liksom Handla ammunition typ. Eller, du ja, vet. Men det är så uh, oh, Det är vidriget. ett sorgligt slut på ett mänskligt liv liksom. Ja, otroligt. Du, det där var jättespännande och jättesorgligt. Och uh, normen alltså. Oh, men alltså. Inte bara inte bara, inte, bara, inte, bara, inte bara gå glada på hytta. Det är kul att du också... <laughs> alltså jag vill verkligen vara norrman. Är det så fel? Alltså är det så fel? Alltså du ser ganska norsk ut. Ja. Du ser sådär hälsosam ut. Tack! Men du är inte tillräckligt glad? Nej, jag har, jag har för mycket mörker. Än <laughs> <Tyvärr>. <laughs> verkligen. Du, tack snälla du. Tack! Ett poddtips från Podplay- Jag vill bara säga att det här fallet som jag ska göra idag det är jättehemskt och jätteläskigt och det är, innefattar barn som råkar och ut och det är Markus som har valt det så mm-hmm. att det, är hans, det är hans fel ja. alltså, Nej, det är den här mördarens fel men, Lite men, fel, men, men det också. är hans fel att, att jag pratar om det men det är också väldigt intressant och jättehemskt och nu börjar jag Okej, så det är den 25 april 2001 och vi befinner oss i Langano som är den fjärde största staden i vad som sedan 2018 heter Eswatini. Mm-hmm. Men vid den här tiden heter Svarteland. Ah, Jag visste inte om att Svarteland hade bytt eh, namn. Inte jag heller. Det är deras kung, eh, kung som bestämde det. Eh, han typ började kalla dem för det eh, liksom inofficiellt och eh, nu heter de det officiellt. Ok, um, intressant. Ja, så är det. Um, den här staden ligger i landets liksom södra delar. Det här är ju ett väldigt väldigt litet land. Det är typ strax över 1,1 miljon invånare. Och det här är som sagt den fjärde största staden, men det bor typ 10 000 personer där. Mm-hmm. Så det är liksom ingen så stad. det är ingen liksom. Hur um, Sedan ett par dagar tillbaka så har en man letat efter en annan man. Och nu har han fått syn på honom och börjat följa efter honom. Mm-hmm. Och mannen. <laughs> det var konstigt. Vilken konstig början. <laughs> jag vet, men bara bear with me. <laughs> ja, okay. yeah, med. <laughs> eh, mannen som inte vet om att han förföljs håller på med helt liksom så här vardagliga sysslor. Det är inget med honom som sticker ut. Han är så här, en alldaglig man i typ 40-årsåldern. Eh, mm-hmm. Men hans förföljare misstänker att bakom fasaden så är han någon helt annan. För han är nämligen den sista som sätts i sällskap med förföljarens fästmö och hennes lilla barn innan oh. de försvann spårlöst. Okay. Men trots att han nu har ögon på den här personen som han då misstänker har skadat hans fästmö och hennes barn så kommer han inte ta lagen i egna händer fördämligt utan Verkligen. han ringer polisen. Och de kommer till platsen och kan gripa den misstänkte in i en mataffär. Okay. Han heter David Tano Similane men går för tillfället under ett av sina många alter David Melanga. Och mm-hmm. han kommer snart inte bara erkänna sin inblandning i mannens festmäss försvinnande utan många, många fler. För kvinnor har under flera års tid försvunnit i Eswatini och David Similane kommer i förhör att erkänna 35 mord. Va? 32 kvinnor och tre barn. Nä. Så Några veckor tidigare, den 2 april 2001 så har en man som antingen eh, han har antingen behövt kissa eller så är han ute eh, och letar efter en bortsprungen ko. Historien skiljer sig jag tror en kombo En kombo, verkligen Han är ute efter en ko som sprang iväg för att den behövde kissa <laughs> Exakt. och då blev han också jättekissnördig När han hörde kissans, kossans kiss Sluta, vi måste prata om det här för nu blir jag kissnare <laughs> Och för att det kommer något hemskt nu Men han, är liksom, han är hur som helst så här, I, i utisande i naturen I närheten av en gård som heter Eagle, Eaglesnest mm-hmm. I Malkerns Som är liksom i så här centrala Svatini och när han då äh, är där ute så hittar han något alldeles fruktansvärt. Han hittar tre förmultnande kroppar. Nej. Två kvinnor och ett barn. Okay. Och äh, det kommer visa sig att den här, en av kvinnorna och barnet är just den här mannens festmö och äh, hennes, Men, oh. hennes barn. Jaha, inte han som hittade. det. Nej, 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 utan han, nej, som, han, han, som, han som ledde ja, till jag liksom, gripandet. Alltså, jag känner redan att jag är... Riktigt otydlig. Mm. Så det är bra att du eh, får mig att clear things up. Du är inte otydlig, jag är trög. Kanske en kombination. Hör du? Hör du? Arg. <hörru> <hörru> um, och det här blir liksom början. För polisen på det här fallet. Mm. För snart hittas då fler och fler kroppar i och runt samma område. I två liksom runt så här, två orter som heter Malkens och Mansini. Och framförallt så hittar man då kroppar i eh, Usutu-skogen. Usuto är en, en flod. Men det här är liksom en jättestor odlad skog. Eller jättestor med, med Eswatini-Mottmet. Det täcker typ 4% av landet. Mm. Och... När man den 10 april har hittat kroppar eller rester av kroppar som tyder på att det finns åtminstone 11 offer så sätter man igång en riktigt stor utredning. Man har påbörjat den innan, men då liksom så här kallar man in 200 poliser som verkligen så här finkammar det här skogsområdet. Mm. Och de hittar ytterligare 13 offer. Oj. Och då öppnar man typ en tipslinje och blir liksom fullkomligt nedringda av människor vars närstående har försvunnit de senaste åren. Mm. Så vid den här tiden, i slutet av 90 talet och början av 2000 talet så är arbetslösheten i eh, Svatini på 30%. Oj, så den är jättehög. Jätte och många män åker till Sydafrika och typ jobbar i så här gruvor och så. Mm. Eh, med, Medan kvinnorna ofta stannar kvar hemma. Och kanske försöker hitta en anställning som så här ger pengar. Eh, liksom med kortare framförhållning, eller vad man ska ja. säga. Mm. Eh, och som vi hör om om och igen i den här podden och förhoppningsvis samhället i övrigt, så leder ju desperata ekonomiska situationer till att man blir mer risktagande för att man behöver bli mer risktagande för att man behöver pengar för att överleva. Och det gör ju att man blir mer utsatt för folk som är as. Och tyvärr så stämmer det här också i det här fallet. För det visar sig att massor av kvinnor har försvunnit just när de har letat efter jobb. Usch. Och jag har inte namn på alla, och det är också så att man kommer till slut bara kunna slutgiltigt ident- identifiera tre personer. Med typ. För att det är kroppar som har legat så länge. Så mm-hmm. att man kommer kunna liksom identifiera många fler, om man ser till att man typ kollar på deras. Eh, vad de har på sig och du vet liksom ja, så här tillhörigheter. Men just där slutgiltig identifikationen kommer man bara kunna ha eh, göra med tre stycken kroppar. Eh, mm. men, men här kommer liksom historien om några av de här som, som, som försvinner och som man är väldigt väldigt säker på eh, som är en del av, av åtalet mot den här personen. Sen. Mm. Okej, så 25-åriga Nelsive sive Enderjissa försvinner i december 99 och Eh, Sifive goodness Gininja, eh, hon är bara 17 år gammal. Hon försvinner oh. i september 2000 och i mitten av mars 2001 så bara liksom så. här veckor innan man börjar hitta de här kropparna i den här skogen så ska mm. 26 år gamla Samantha Kagasi Engobese söka jobb på högsta domstolen i Eswatini eftersom hon har en juristexamen från University of Swaziland. Men mm. på busstationen i Mancini träffar hon en man som erbjuder henne ett jobb på ett företag som jobbar med som sysslar med kemikalier av något slag. Mm. Eh, ett jobb som betalar riktigt riktigt bra. 4000 Mlangeni som är valutan strax mm. under 500 dollar i månaden och det är liksom en toppenlön så hon berättar för sin mamma Mabel typ så här. jag har fått ett jobbiga erbjudandet typ alltså, hon är hur glad som helst, oh God, liksom. helst. Uh. och sen försvinner hon då och ungefär samtidigt försvinner också Fikile Motsa som är 37 år gammal och lärare och hennes ett år gamla dotter Lindo Kule. Sluta! Eh, och de anmäls då saknade av Fikiles man eh, och även barnets pappa som heter Simon. Och de bor inte tillsammans på vardagarna. Så den 10 mars har de eh, bråkat. Det ger mig alltså en är så jävla så många, här, ja, När folk bråkar innan deras närstående försvinner. Ja, jag kan uh. kan så på det. De bor liksom inte tillsammans. Utan de har varit med varandra över helgen. Och sen ska hon tillbaka... Till eh, Simons föräldrar där de bor på veckorna. liksom mm. eh, Och jag tror, som jag har förstått det, så är det liksom först en så här, En promenad, en bit i ganska så här, mörk. liksom Det är inte så mycket ljus. Eh, och sen så ska hon ta en buss. Eh, okay. Och de så här, som sagt, har bråkat, på den här promenaden och flera dagar senare så får han reda på att så här, hon aldrig kommit fram. Men liksom. fy. Under de här veckorna försvinner också Sissakele Letsive, Magagula som är 20 år. Och mellan 99 och april 2001 har Tandid Lamini och hennes dotter Kwanda Kanya försvunnit. Hennes två systrar Vosho och Toana Dlamini alltså tre systrar från samma tre personer från samma familj mm. har alla försvunnit eh, och Toana försvinner också från busstationen i Mancini precis som Samantha gjorde mm. och där försvinner också en kvinna som heter Sannele Sabedze. Okay. Och sen försvinner en kvinna som heter Fakamile Villacati Från, eh, från Mancajane Och sen försvinner också en kvinna Som heter Rose Nun Och hon har också ett litet barn Som heter eh, Notando Comalo Och de försvinner från en park i Mancini Så mm-hmm. att så här, det är De flesta, eller typ alla försvin- Har försvunnit från Malkerns Eller Mancini Och det okay. är liksom städer som har blivit centrum för Typ jobbsökare Yeah. så att det, de flesta kvinnor har liksom, de har varit ute och letat jobb eller åtminstone varit i en position där de gärna skulle ha ett jobb, typ så yeah. Gud vad hemskt. det finns ju några undantag delvis står den här fikile Motza som, som, som har då, hon är, hon är liksom lärare för småbarn, så hon har redan mm. ett jobb, och sen så finns ett annat undantag i en kvinna som heter Cindy Nittvärne mm. och hon letar inte efter ett jobb, utan hon letar efter typ investerare Och hon hon, hon kommer från en ganska well of family typ. Hennes man är polis men kommer inte jobba med det här fallet. Vilket är tur eftersom hon kommer att försvinna. Och hon försvinner efter att hon har sagt att hon har hittat en investerare. Hon vill typ starta en affär. Och sen så försvinner hon spårlöst. Det är för mörkt alltså. Ja, jag vet. Det är så jävla hemskt. Och det är så jävla jävla läskigt det här med att, att... så många kvinnor bara liksom går upp i rök. Alltså det, det är mm. så många liv och det är så många liv runt om liksom. Det är så jävla hemskt. Jo men också just det där tycker jag att bara så här, man, man, man tror att man är på väg att någonting positivt ska Aha. hända i ens ja, jag vet. ja jag vet. Det känns som att det alltid är sånt som typ drabbar både dig och mig så himla mycket. Alltså just när det är så här nu typ kommer saker och ting lösa sig och så är det någon mm. som utnyttjar det är så taskigt. Det för liksom det är absolut värsta som finns. Mm. Så polisen får då höra så här om fler och fler försvunna kvinnor och samtidigt så hittar man då fler och fler kroppar mm. och man tar in hjälp från sydafrikanska polisen eh, och även du vet, så här, experter inom rättspsykiatri och typ DNA och så här, för att den, man har liksom inte den här kompetensen i landet vilket Nej. är förståeligt nog. Och samtidigt så blir ju då förstås allt räddare. Alltså det är liksom ett, ett litet land. Tänk dig då att man, man har hittat liksom så här över 20 kvinnor och barn. Nej det är stört och eh, man tyr sig till religion och till tradition för liksom svar och till förtröst eh, och överallt ser är det så att folk liksom ber för offren och man har typ stora bönes på fotbollsplaner mm. alltså det är verkligen eh, det slår ju ner, det får ju enormt mycket uppmärksamhet förstås mm. liksom. Såklart. Mm. så man kan ju tänka sig att folk liksom börjar andas ut lite då när David Tabbo Similane till slut grips i en mataffär eh, i Langano och han är mm. Jag känner alltså i direkt inte bara mordet på de kvinnor och barn som polisen hittat, utan ja. han berättar lugnt att han kan leda dem till fler graver. Är det sant? Och till slut så kommer polisen då hitta 45 offer som tillskrivs honom. Men gud. Och lite bakgrund på den här snubben då. David mm. föds med efternamnet Melanga. Det har han fått från sin pappa. Men han heter Similane under typ hela sin uppväxt. Och det har mm. han fått från sin moster, för han bor hemma hos sin moster typ, under stora delar av sin uppväxt. Okay. Så hon har en stor gård och han bor och jobbar där och i utbyte så betalar de hans typ skolavgifter. Mm-hmm. Han är smart, han är väldigt duktig i skolan eh, och trots att han liksom så här börjar efter många av sina jämnåriga så kommer han snart i kapp och förbi. Men trots det så hoppar han av skolan i tonåren mm-hmm. och han börjar liksom leva väldigt mycket så här, i naturen. Alltså han kan typ försvinna hemifrån i flera dagar och typ tillbringa tiden i så här skogarna runt familjens ägor. Mm-hmm. Eh, redan som 19-åring så grips David första gången. Då har han knivhuggit sin dåvarande flickvän. Men gud, varningsklocka. För det, ah, nej, jag vet. Det, det är liksom ett sätt att inleda sin rätts sin karriär inom rättssystemet han tillbringar 15 månader i fängelse för det och det blir liksom så, såhär alltså det, här, det här är ju ett, det kommer bli ett mönster helt enkelt Utan ja. han, alltså våld och typ vidrigt vidrigt beteende kommer så här, som framförallt riktas mot kvinnor kommer liksom ja, genomsyra hela hans liv mm. Så under 70, 80 och 90-talen så ägnar han sig åt så här, delvis liksom inbrott och rån eh, och han typ så här hotar en kvinna med kniv för att han vill ha tag på hennes handväska och sådär. Mm-hmm. Men han ägnar sig också åt så här misshandel och typ ganska många våldtäkter. Så han har eh, 19 domar mot sig Eller han får, och han får sin 19 1991 när han döms till fem års fängelse för just rån och våldtäkt på en kvinna. Men snälla. Och när han då grips 2001 så påstår han att allt han har gjort efter att han har kommit ut för, efter det fängelsestraffet har mm. varit hämd för att han liksom bara har rånat den här kvinnan men blivit oskyldigt dömd för våldtäkten. Men snälla, sluta. Ja, Ja, jag vet. För detta är då han att han har mördat 32 kvinnor och fyra barn. Två av dem han erkänner att han har mördat har varit hans flickvänner. De heter Vosho Dlamini och Sanéle Tvala. Och mm. han säger att han vill hämnas på alla kvinnor som jag får möjligheten att hämnas på. Nej. Och han berättar då, eller han bekräftar liksom den här teorin om att så här, jag har erbjudit kvinnor jobb för att kunna få, alltså ha tillgänglighet mm. till att mörda dem. Så säger man inte. Vad heter det? För att... eh, tillgång. Eh, möjligheten. Möjlighet. Ja, att mörda dem. och jag bara, vi trodde jag hade ordet. Tillgång. Mm. Men jag tyckte det var bra. Det var också bra. <laughs> <laughs> eh, okay. David, on. Mm. han kommer, det här tycker jag är, det är väldigt speciellt, han kallas väldigt mycket sitt förnamn i pressen. I det brukar ju, eh, jag, när jag läser någon sån, mediekurs. Uh-huh. Det brukar ju annars bara vara kvinnor som beskrivs med förnamn. Exakt. Att mm. män får ofta heta för-efternamn och kvinnor får alltid bara heta yeah. förnamn. Ja. Nej men jag har aldrig varit med om det med en <laughs> en mördare då. Nej så det blir väldigt så mänskligt. Alltså alla liksom så här rubriker är typ så här David arrested typ. Det var sjukt. Ja. Um, men och jag undrar om det är för att han har ganska många olika alltreden typ. Så först så heter han då David Melanga. I, i äh, rätten innan man byter till typ, David Similanes här. Men mm. hur som helst. Äh, man knyter honom då till sina offer, delvis genom hans egna erkännanden, äh, men också då att han kunde lena, ha kunnat leda polisen till gravar, till att mm. han ofta varit den sista som har setts med offren, äh, och även typ att man så här, hittar ägodelar från offer i hans lägenhet. Så att det finns ju liksom, det finns saker att gå på. Men trots det så drar åtalet ut extremt mycket på tiden. Rättegången inleds 2004 och kommer inte avslutas förrän 2011. Mm-hmm. Och han åtalas då för 35 mord men det går ner till 34 mord när man inser att ett offer har varit med på listan två gånger. Eh, och anhöriga får liksom så identifiera sina närstående med hjälp av typ kläder och tillhörigheter och så där. Eh, mm. eftersom förruttnelsen ofta är så långt gången liksom. mm. Och många av offren har strypts, vissa har utsatts för sexuellt våld och vissa har styckats så typ att så kroppsdelar saknas och Och det här just med kroppsdelarna leder till en hel del spekulationer. För att så, här, alltså bland liksom folket, för mm. att man eh, börjar misstänka att David kan ha, alltså kan ha haft ett annat syfte än liksom hämnd eller vad vi väl som ju, typ är någon slags lustmord. Mm. Där man tror att han kan ha mördat för att få tillgång till eh, kroppsdelar som han mm. sålt liksom, till människor som vill eh, ägna sig åt olika ceremonier. Nej. För det här är då under en period, period där eh, alltså HIV är härjar i landet Aha. på ett fruktansvärt sätt. Eh, jag läste någonstans att det liksom så här: Vid den här tiden var det typ den värsta AIDS-epidemin som något, något enskilt land hade typ drabbats av. Liksom. Mm. Eh, och folk har ju panik. Alltså, jag tänker att den sjukdomen också verkligen var så här: Ja, alltså den Paralyserande. Är, ja, exakt. Och just det här att, att den känns så jävla genom onda. Alltså den känns ju mm. nästan övernaturlig ja. i sitt liksom, hur den tar sig uttryckt. Typ. Nej, ja. Um, så att därför har man väl liksom så här en viss typ av typ religiösa traditionella i grunden naturmedicinska ritualer blivit allt större. Alltså mm. Folk letar väl typ efter en spirituell mening och typ bot på någonting som är så där fruktansvärt som inte liksom ja. går att ta på typens. Och um, man tror då att det, är så här, det finns en viss typ av så här, typ witchcraft medicine eh, kultur som då där man liksom så här, eh, påstår att man behöver kroppsdelar för vissa mm-hmm. typer av ritualer typ. Jag tänker att så här, det här kanske hänger ihop med du vet, det är nästan omöjligt också att, att föreställa sig det eller det, det är det som typ gör en intresserad av den här typen av fall att det är ju omöjligt typ för en att föreställa sig att en person mördar på det här sättet för att han bara vill det. Ja. Förstår du vad jag menar? Att man mm, måste liksom förstår. så här ge Hitta dem. en anledning. Ja, exakt. Um, men det finns också andra saker som gör att de funderar på om David inte haft kontakter in high places. Alltså antingen mm-hmm. jordiska sådana eller övernaturliga. <laughs> okay. um, så att folk har liksom svårt att förstå att någon skulle kunna lita på honom. Mm. När han först grips innan, alla, så innan, innan folk vet hur han ser ut så tänker, alltså då börjar ryktena gå om honom att han är så super super snygg för att det vet mm-hmm. finns en sån liksom, yeah. bild av att man måste om man ska kunna lycka, locka med sig så många kvinnor så måste man typ vara någon jävla så. kung ja exakt och sen när han typ visar sig så är han typ så här, ganska kort 43 år gammal inte snygg har typ Nej. ganska fula kläder tycker folk alltså det vet att det är så här, det finns ingenting det då. finns ingenting och det är så här man bara, nej men han erbjuder ju folk jobb. Alltså, mm. Mm. Till liksom, jag tänker nästan att en, en helt alldaglig person nästan kan göra att man känner sig tryggare. Ja, det är bättre. Tryggare. Man procent. Ja, jag blir bara generad när snygga människor pratar med mig. Jag vet, att det är därför det är så svårt för dig när jag pratar med dig. <laughs> jag vet, jag blir så generad. Titta <laughs> ah. inte på mig Karin. <laughs> nej, det är typ, det här är varför vi inte har någon bild på när vi pådrar. <laughs> yeah. Jag är för jävla snygg. Ja, men folk har liksom svårt att förstå att kvinnor kan ha följt med honom då. Så att, mm. äh, de tänker att och typ även att man ska tro att han har så bra kontakter. Även det tänker folk är konstigt. så. Här. Mm. Och äh, man tycker typ att det är konstigt att, att du vet, om du kommer ihåg Cindy som letar efter en investerare typ, varför skulle hon följa med honom? Mm. Äh, för han känns då, tyck, inte tycker han framstår inte tycker folk som en person som har liksom, möjlighet att investera i en business. Typ. Ja, Okej. Okay. Äh, så man tänker då antingen att han är en, liksom, någon slags ond demon-typ, eller att han har så onda krafter i sig och typ kan så här, mörda på avstånd. Att det finns liksom en övernaturlighet. Ja. Mm. Eh, och man tror också vissa vissa att, eh, att han kanske inte mördat för egen del utan att han har varit en del eh, av ett nätverk med liksom, rika män som Aha. har skördat männis- människor för då, de här skyttande Sån... ritualerna. Sådana liksom, ehm förenings, eller vad man ska kalla det för. Det är inte det ordet jag letar efter. Mm. Um, ja, men du vad vet, konspiration? När det, eller? Ja, när det liksom är så stora grupper av... Uh, jag tycker, det, det, tycker jag känns, det tycker jag känns jätteläskigt. Det är jätteläskigt och också en extremt vanlig konspirationsteori. Ja. Uh, alltså, det känns som att den förr eller senare dyker upp i typ så många... Många fall. Liksom. Men mm. eh, en grej som, som också gör då att de här, både den här, både demonteorin och konspirationsteorin, eh, liksom, eldas på är hur många med koppling till fallet som kommer dö under den här rättsprocessen. Aha. För innan domen kommer har fem av de elva första poliserna som jobbade med fallet dött. Bland annat båda två som ledde utredningen. Dessutom har två av Davids flickvänner dött alltså som skulle vittna mot honom. En av dem som har skrivit ner eller en som har skrivit ner ett av Davids erkännande. Han dör, journalister dör, vittnen dör, fler vittnen dör och anhöriga och familjemedlemmar till inblandade dör också. Men skojar du, vad sjukt. Enligt, den här, enligt en journalist som heter Sean Raviv, som har skrivit så här super bra artiklar, jag har läst mm. två olika versioner av samma artikel lite grann. Mm. jag kommer nämna dem strax och förstås länka i gruppen, han är av åsikten att det folk ser är resultatet av aids alltså mm-hmm. det är liksom det som mördar alltså, det som händer är att så här, folk har ganska kort medlivslängd. Eh, och den här rättegången drar ut så jävla lång yeah, tiden det, och det samtidigt så pågår är... en helt sinnessjuk jävla AIDSepidemi typ. Uh. Eh, att det är liksom det som det är den är så utspridd under den här tiden att det är också typ så 100 personer inblandade i det här fallet alltså, det är typ 80 personer som ska vittna mot dem, alltså, yeah, alltså Det är väldigt jag Men, men eh, det här eldar liksom på den här, eller åtminstone initialt liksom på de här idén om övernaturlighet och någon slags konspiration vilket jag verkligen kan förstå alltså det är ju fruktansvärt konstigt, så många som dött alltså det är så konstigt verkligen att alla de här kvinnorna mördades under de här två åren, från 1999 till 2001, drar liksom till sig blickar från dessa kvinnorättsorganisationer. Och mm. både så nationella sådana, där en som är väldigt framstående heter SWAGA eller Swaziland Action Group Against Abuse. Och de mm. får liksom så här stöd från hela världen. Så de organiserar sig stora protester både i och utanför domstolen under den här. Super, super långa rättsprocessen. Mm. Och jusna problem som rör kvinnors rättigheter och säkerhet är något som landets ledare typ, fortfarande får massor av kritik för. Typ när eh, den här kungen bytte namn på landet. Eh, mm. så var folk säga ah Okej, okay. men typ jättebra om du istället typ, fokuserar på eh, jämställdhetsfrågor och kvinnors <laughs> säkerhet och rättighet. Ja, jag vet inte det. Det blir ett nytt namn. <laughs> <laughs> mm det handlar om branding va? Det är verkligen verkligen sant. Mm. Men jag tycker också att Eswatini låter, det är, ett, det är ett vackert namn. Absolut, jättefint. Ja. Men jag tycker också att det är viktigt att kvinnor eh, överlever. Jag tycker det är bättre. En liten åsikt. Ja. Eh, vi, du och jag, är ju ganska politiska på så sätt. Vi är ju det. <laughs> och vi sticker ut hakan lite på det sättet. <laughs> verkligen. Mm. Kommer du ihåg en gång när du sa jag funderar på att handla lite mindre kläder nästa år och vi blev utskällda för att, för att vi var sådana galna miljökämpar? det var någon som jag tycker att det är tråkigt att ni blandar in politik i allting Anna har ett det var inte bara det nej nej men så När domen väl kommer så intervjuas en kvinna som heter Sebille Mancini-Henwood. Hon leder då Swagga. Hon intervjuas utanför domstolen och hon säger Women all over the world have been shedding tears with us calling for justice to take its course. Even women who were not here today were present in spirit. För det kommer då till slut en dom. Mars 2011, alltså tio år efter att han grips. Alltså shit. Jag vet, det är verkligen alldeles för jävla lång tid för att det ska var okay. mm. Men då döms han i alla fall till döden för 28 av de 34 mord han anklagats för. domaren Vänta, så, avslut... 28 det? 28 av 34, 30... ja. alltså så han har anklagats för 34 och de eh, rätten anser att man kan binda 28. Eh, men man har hittat rester av 45 kroppar. Shit. Eh, och domaren avslutar rättsprocessen genom att säga, Mr Similane or Melanga, you shall hang by your neck till you die. Oj. Men i så utförs inga avrättningar utan kungens godkännande. Och samma sak gäller benådningar. Så att mm-hmm. David, Tabo Simelane Similane sitter där han sitter i väntan på något word från kung eh, Mesvati III. Mm-hmm. Eh, jag har då läst som sagt... Eh, Sean Reviv, två olika versioner av den här artikeln som han har skrivit den ena i Sam Magazine och den andra på med Medium och jag länkar till båda, de är jätte, jättebra och den på Medium är jättejättelång och typ ja, han har, det är han som har intervjuat alla anhöriga, det är hans, väldigt mycket hans förtjänst att det finns så många namn på offer och sådär mm. ehm, sammanfattade liksom Mm. Och typ deras identiteter eh, Sen har jag läst Time of artikel artikelsamling Om fallet Ett gäng artiklar på Murderpedia Bland annat en utförlig och bra Av en journalist som heter Sibong Mamba På Observer Swaziland Samt ett gäng olika Wikipedia sidor Så det wow. var det Vilken eh, hemsk story Ja jag vet Det är jätte, jätte hemskt Det är verkligen fruktansvärt sorgligt. Är du arg på Marcus? Lite, måste jag säga. Men jag är ju mest arg på honom. David. Oh. Vilket jävla ass, alltså. Vilket jävla här, ass. Alltså, just det här. Folk som är... Det där, man hör ju ändå om det lite ändå då Alltså folk som är så här. Nej, men mitt motiv är att jag vill hämnas på kvinnor för att typ... Jag tycker att en kvinna har gjort något dumt mot mig. Men <laughs> det är det man dummaste bara, som finns. Nu du, du, You're not saying what you think you're saying, typ. Nej. Det är liksom det här är ingen, det är ingen ursäkt. Det är, liksom inte, det är vidrigt. Du kan inte straffa hela kvinnligheten för att du känner dig i sur för att ingen ville dansa tryckare med dig? Nej, för det har vi alla fått genomgå och just suck it up, man. Verkligen, verkligen så. Man får lära sig dansa ensamtryckare. Vad sa du? Man får lära sig dansa ensam ensamtryckare. Det är det sorgligaste jag har hört. (laughs) Ja. Eller ska man bara låta bli att dansa Sitt kvar i ditt hörn Det med Tack för att ni har lyssnat Tack, det var underbart som vanligt Och vi hörs ju nästa vecka Som alltid Som alltid. Och Facebookgrupp Nästa vecka är din födelsedagsvecka men Gud, den här nej men Gud, Det är din födelsedag, grattis! På det är min födelsedag idag idag! Hur bra, Karin! Kul att jag säga att det var min födelsedagsdag. Gud, oh, att nej. vi inte kom på det i början. Ja, idag gratta Karin allihopa. Det är Karins stora dag idag. Oh, stora dagen och jag fyller 30, 33. Tre år. Oh, det är så, så vuxigt. Jag har inte ens hunnit liksom börja... Uh, alltså jag är ingen åldersnöja, men jag har inte hunnit... Det känns inte som jag har hunnit vara 32 Alltså, jag känner inte att jag har hunnit vara färdig eh, 28-åring. <laughs> Nej, på riktigt. Är jag, alltså, jag är i mitt huvud fortfarande 28. Ja, ah, men du är 28 i mitt huvud. <laughs> tack, det var det. Mm, Allt. vara 28. alltid år. norsk. <laughs> norsk fräsch. Djupt norsk och djupt ung. Ja, tack. Okej, eh, det var väl det. Det var det, tack för den här veckan honey. Hej, hej hej Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer dyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med Henry telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker?